0: Hjertelig velkommen, mitt navn er live Bonnevi, og detta er episode 144 fra Hestenes Klan, podcast om häster og hästfolk. Jeg har alltid vært nysgjerrig på de historiske linjene når det gjelder trening av häst. men jeg har helt klart lest mindre än nysgjerrigheten min skulle tilsi. Og Arne Kotz er således en svært interessant trener for meg. Han har dypt forankret i historisk-europeisk krigskunst. Og han har med seg de klassiske prinsippene. Og hovedoverskriften er på mange måter «Ikke sitt i veien for hesten. Det er du som er problemet». For det er en kjennsgjerning at vi oftere enn vi ønsker det, sitter nettopp i veien for hesten. Og at vi vil løse svært mange problemer hvis vi bare klarer å slutte med det. Mange ganger denne kurshelgen så hører jeg Arne si «Bless him» eller «Bless her» om hesten. Som en respons på at han ser hestens forsøk, selv om hesten ikke nødvendigvis får det til. For jeg anser det som en helt central del av treningen av min egen hest å gjenkjenne et verdt forsøk. Det vil si små øyeblikk der hesten gjør så godt den kan, men ikke helt klarer å gi det vi ber om. Både fordi jeg tenker hesten fortjener det, men også fordi det i neste runde inspirerer hesten til å gi mer enn vi ber om. Fordi hester, i likhet med oss, trives med følelsen av mestring. Arne trekker også frem hester som unngår en bevegelse eller en øvelse, fordi de vet at det blir vanskelig for dem å unngå å bukke, for eksempel. Så han mener de har et bevisst forhold til hva de kan tilby og hva som ikke går. Og han anser det som en vennlig gest fra hestens side å unngå å havne i en situasjon der den gir oss noe annet enn det vi ber om. Arne skiller ikke mellom avanserte og enkle øvelser. Han fokuserer på de grunnleggende tingene som må ligge der hele tiden. Og når disse tingene er på plass, så kan vi raffinera. Det handler om ned til detaljer som vilken del av sittebeina våre vi sitter på, eller vilken del av hoven til hesten som tar mest vekt i et gitt moment. Arne jobber ut fra et veikart i subtile detaljer. Det handler om å være bevisst på hvordan vi prioriterer. Hva er det som må introduseres for hesten? Og hvordan forbereder man både seg selv og hesten? Og sist men ikke minst, hva vet hesten allerede som vi ryttere også må kunne? Vi snakket også om Arnes relasjon til min andre gjest, Jeff Sanders, som du møtte i episode 140 og 141. De to är nære venner, og selv om det kommer fra to traditioner som på mange måter står langt fra hverandre, så är Arne stedet det samme. Den klassiske, europeiske tradisjonen. Vi snakket også om det som var kjernen i hvorfor jeg ønsket å snakke med Arne igjen. Og det handler om relasjonen mellom hest og menneske. Hvordan man bygger den, og hvordan den ivaretas. Der er Arne opptatt av at en dyp relasjon med hesten, icke nå som ska betraktas som en dyd, eller något man måler sig upp mot men något man letar efter i sitt eget tempo han har också upptatt av att man slår sig till ro med där man är framför alltid strebe etter mer jag tolkar om ditten att han menar att en relation alltid har en verdi oavhängigt av hur djup den sticker och jag tänker att det stämmer när man rir krikshäster i en joust eller en dyst som vi blir kallade på norsk og gjør det over hele verden slik Arne gjør, så er det ikke nødvendig slik at han rir sin egen hest hver gang. Og da er det viktig at han raskt får kontakt med den hesten han skal ri, før det brake løs. Så begge parter er forberedt. For det er ikke uvanlig at man bare får ridd en hest en dag i forveien. Og i disse ulike situasjonene, der Arne har ridd mange ulike hester, så la han det hvert merke til at jo flere mennesker som forsøkte å forbedre hestens prestasjonen, jo mer reduserte rytterne hestens faktiske prestasjonsevne, men sen innstilling där man fremfor å som mål å gjøre hesten bedre, heller la til rette for at hesten faktisk fikk mulighet til å gjøre det som ble forventet av den. Om han som rytter samtidig unngikk å være til byrde for hesten, eller være veien for den, det økte hestens prestasjonsevne. For det Arne erfarte, det var at han ofte trodde at testen kunde mer enn faktisk hadde lært, og at denne innstillingen til at testen ville mestre oppgaven faktisk bidro til at testen gjorde nettopp det. Mestret oppgaven. Så det å legge til rette for at testen får det til, gir helt andre og mye bedre resultater enn å presse den til å få det til. Dypest sett, sier Arne, så handler det om å stole på att testen klarer å gjøre jobben sin, mens rytteren holder fokus på sin. Så det blir ett samarbeid der begge parter gjør sin del av jobben. Det å ikke sitte i veien for hesten har en enorm effekt. Arne påpekker også at hvis hester får svært mange stimuli fra omgivelsene, så kan det noen ganger fremstå som mye roligere på utsiden enn de faktisk er på innsiden, fordi det har blitt overveldet. Og det kanske nettopp er i slike situasjoner at hestene trenger oss mest. Fra å ha Liten erfaring med hester i begynnelsen ble Arnes dominerende syn på ridning, at det var en viktig oppgave for rytteren å hjelpe hesten gjennom utfordrende situasjoner. Ikke ved å sette den på plass, men ved å støtte den og omfavne den. For han beskriver det som en omfavnelse. Og han sammenligner det med måten en erfaren danser, som er god til å føre, legger henne rundt en mer uerfaren partner i en dans. For mens Arne selv har varit på utallige turneringer, kan det ofte være første gang for hesten. Men hvis man som fører eller leder kan gi hesten stødighet og forutsigbarhet, så blir ikke hesten bare trygg, men også fri til å uttrykke seg. Fordi den føler støtte og hele tiden får hjelp til å finne sin egen balanse. Og når et byttedyr er i balans, så føler byttedyret seg trygt. Klarer du å gi hesten denne støtten, så vil du oppleve at den bokstavlig talt vokser under deg. Du vil også erfare at hesten beveger sig, med en større grad av trygghet og forutsigbarhet, som også gjør ridningen tryggere for dig. Ved å gi hester frihet så blir det frie, både mentalt og fysisk. Dypest sett så handler ridning om å bli ett med hesten, og at dette møtet mellom hest og menneske vokser ut av at hesten løfter sig mot salen og dermed løfter seg mot rytteren. Sagt på en annen måte, at testen kommer til ditt sete, fordi du er i stand til å invitere den ditt. Man kan se si at et dypt sete gjør at du kommer til hesten, mens et lett sete, som er det Arne er advokat for, så kommer hesten til dig At testen velger å løfte seg mot dig har flere biomekaniske fordeler. Når man rir på denne måten, så er det lett for hesten å forstå vad du ber om, fordi den selv har kommet ditt sete i møte, så kan den selv også lettere trekke seg tilbake enn vis løftet av rygg og manke er noe som ble påtvunget fra utsiden. Målet er at all bevegelse skal starte fra ditt og hestens mittpunkt. Så du gir hesten tillit, og vis hesten får tillit, så gir den deg tillit tilbake. Når hesten er i balanse med rytteren, så blir det også færre overraskelser for begge parter. Da er man sammen om alt. Igjen trekker Arne in parallellen til dans. At den erfaren danser kan forutse den uerfarne danserns mulige utfordringer, og hindre at den uerfarende partneren kommer ut av balanse ved å være til stede og støtte på riktig tidspunkt, ofte uten at partneren merker at det skjer. Og fordi partneren fortsatt er i balanse, så opplever partneren også å vokse med erfaringen. Og det er noe alle levende vesener liker. Så når man danser godt sammen, så kan det være uklart hvem som faktisk fører, for nå danser man sammen. Og når man kommer dit med en hest, at ridningen blir en dans man danser sammen, da blir hesten virkelig modere og friere i bevegelsene. Arne snakker også varmt om empowerment, og gode oversettelser av dette ordet å mottas med takk. For det er ikke direkte oversettbart i norsk, og jeg har ikke funnet noe fullgodt alternativ. Men det handler dypest sett om at hvis vi ska hjelpe hesten til å få tilgang til sitt fulle potensial under rytter, så må vi også ha tilgang til vår egen kraft og vår egen balanse. Vi må selv være det hesten ska være i møte med oss. For ved å ha tilgang til vår egen kraft og vår egen balanse, gir vi hesten hjelp til å finne sin. Og først da kan vi ri på ordentlig. Først da kan vi snakke om ridning med stor ære. En form for ridning der hesten erfarer mestring og får en god følelse når den lærer noe nytt. Fremfor å bli engstelig for å bli straffet for noe den ikke forsto. For det er lett å straffe en hest. Så lett at vi ofte ikke merker at vi gjør det. Men ved å ligge et steg foran i dansen, for ridning er alltid en dans, god eller dårlig. Så kan du bli så god til å forutse neste steg at hesten kan hvile trygt i at du er til å stole på. At du gjør gode vurderinger, og at den vil bli ivaretatt. Dette gjør hesten mindre reaktiv. Og først når byttedyret slipper å være reaktivt, kan det virkelig blomstre. Du blir en bedre venn for hesten, og ut fra det vokser du også et dypere vennskap. Och være der, være pålitelig, være konsistent, og i stand til å gjenkjenne og svare på hverandres behov, og ikke minst klare å skille vad hva som er bra på kort sikt, og hva som er viktig i det lange løp, det er det hesten trenger. Å være en god venn, å være en god fører, å være en god trener. Alt dette henger sammen, og handler dypest sett om å prøve å være et bedre menneske. Dans er en tilbakevenner-referanse hos Arne. Han beskriver det som at den som fører dansen er som en tjener, a servant, en som skal hjelpe den som blir ledet, til å få en god opplevelse. Og han er svært nøye med å vektlegge at vi må bli flinkere til å fallet til ro med noe som er godt nok, for så utvikle oss videre derfra uten å forhaste oss. Det er viktig å kunne glede sig over godt nok, og heller glede seg over mer eller bedre senere. Perfeksjon er ett mål i horisonten som først og fremst gir en retning. For hvis målet er å gjøre det perfekt her og nå, så er det ikke lenger en dans. Vi snakket om hvordan reisen mot perfeksjon i seg selv kan være målet. Og Arne bruker rom som eksempel, som i ordtaket alle veier leder til rom, og at rom er bild på perfeksjon. Si at du svømmer for liv i Nordsjøen, sier Arne, og det er startpunktet ditt. Da må du komme dig på land før du har noe utbytte av resen til rom. Men kommer du deg på land, så er du i gang. Og kanske er det ikke nødvendig å dra hele veien til en evige stad. Kanskje du finner et bra sted underveis og velger å bli værende. Så planen var kanske Rom, men da du kom til Alpene så likte du deg så godt at du valgte å slå deg ned der. Men å kave runt i Nordsjøen på ubestemt tid, det er ikke noe bra sted å være. Så et mål i horisonten er bra å ha. Du trenger ikke dra hele veien til Rom, som Arne sier, men sørg for å ha fast grund under føttene, og i overført betydning. Selv om du allerede nå vet at du ikke skal til Rom, så er det viktig å ha det grunnleggende på plass. Og fast grund under føttene betyr noe solidt å stå på. Og hesten bør alltid være trent til å bære sig riktig, for å slippe å kave i kaldt vannet sammen med deg på ubestemt tid. Så det at man har fokus på reisen, det er ikke det samme som at den reisen kan foregå hvor som helst. Heller kan man bruke det som en unnskyldning. Nej vi skal ikke til Rom uansett, så vi kan like godt kaver rundt her vi. For det kan vi ikke. Hesten må ha fast grunnen under føttene. Vi snakket også om det å betrakte ridning som kunst, og det kan virke fremmed på mange. Og kanske også gjøre at man tänker at det er noe uoppnåelig. Men sannheten er at dette er innenfor rekkevidde for alle. Særlig i våre dager, der hesten for de aller fleste er en dyr hobby, men ikke noe man lever av. Og kunst forutsetter ikke et høyt nivå, er heller konkurranse. Det eneste som kreves er at man strekker seg etter å skape noe sammen, og at man lar hesten fortelle om man er på rett vei eller ikke. Du har nettopp hørt episode 144, fra Hestenes klan, podcast om hester og hästfolk Og som alltid oppfordrer jeg til å høre det originale intervjuet. Rett fra kilden er alltid best. Da gjenstår det bare for meg å min faste komponist Fredrik Blom, min gjest Arne Kots, og sist men ikke minst vil jeg takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måtte hesten for alltid være med dig